0: O grupo Domínio Acessível apresenta... Flores, uma áudio minissérie em 10 capítulos de Lucas Borba, música composta por Pedro Biselli. História inspirada em música de mesmo nome do Grupo Titãs. Capítulo 5 Três meses depois Obrigada, motorista.
1: Valeu.
2: Filho, tem certeza que é isso que você
0: quer? Tenho, vó. Muito bem, então vamos. Quem vem lá?
1: São eles, chefe. As fotos não mentem.
0: Bom dia. Bom dia, senhora. Viemos para reunião com a família da Beatriz.
1: Identidade ou certidão de nascimento, por gentileza.
2: Ah, vocês chegaram. Que bom que vim aqui fora.
1: Oi, dona Marta.
2: Então, esse é o famoso Roberto. E a senhora deve ser a dona Frida. Isso,
0: eu mesma.
2: Prazer em conhecê-la. Jorge, pode abrir para eles.
1: Positivo. O controle está com você, Jairo? Sim, hein, chefe.
2: Entrem, entrem. Obrigada, meninos. Podem fechar.
1: Uhum. Ok. Muito bonita a sua casa, dona Marta.
2: Ah, obrigada, querido. É simples, mas aconchegante. Aqui em casa a gente tem a sorte de ser bem abastado financeiramente, mas luxo nunca foi a nossa praia. Robson, Beatriz, eles chegaram. Aqui é assim: cada um fica num canto. A Bea sempre naquele quarto e o Robson no escritório com as esculturas dele.
1: Ele é artista?
2: Um grande artista. Ele esculpe figuras em madeira. Mas é só um hobby. Na verdade, ele é cirurgião, né? Quase não para em casa. Mas, com tudo o que tem acontecido...
3: Olá, amigos. Roberto, querido. Prazer em te conhecer. Finalmente, hein? Ah, e a senhora é a dona Frida?
0: Eu mesma.
3: A senhora tem um nome bonito, hein?
0: Ah, obrigada. A minha mãe escolheu por causa de uma pintora da qual ela gostava muito.
3: Frida. Ah, entendi. Amor, tudo bem lá fora?
2: Sim, tudo bem. Oi, pessoal. Oi, filha. Vem aqui. Cumprimentar a dona Frida?
0: Oi, minha filha.
3: <risos>
0: Deixa eu olhar pra você. É, você é linda mesmo. <risos> linda à sua própria maneira. Do jeitinho que o Roberto disse.
1: Vó!
4: Obrigada, a senhora e Roberto. Oi, Bia. Oi.
3: Bom? Enquanto a nossa outra visita não chega, a gente pode deixar os dois colocando o papo em dia aqui na sala e nós três vamos lá para a cozinha. O que acham? Ah, certo. Ah, quando ele chegar, a gente avisa vocês.
2: Beleza, pai.
3: Até já, então. É, por aqui, dona Frida. Frida,
2: o Robson faz um cappuccino que é uma maravilha. Mas se você preferir, eu posso
1: te sentir. Seus pais parecem... ser muito legais.
4: É, cara. Esse é o problema. Não sei de quem tenho mais pena. Quer sentar?
1: Ah, claro. Sofá bom não se recusa.
4: Mas e aí? Como vão as costelas e o dente?
1: Ah, sabe como é. Costela é um bicho triste. Ainda dói um pouco, mas já tá quase 100%. E o dente, bom, nada que o implante não tenha resolvido. <risos> Acho que o Vini já foi dentista, né? O dente saiu inteirinho.
4: Ai, nem me fala daquele cara, Beto. Tá, eu sempre soube que ele era meio babaca, mas... Não achei que ele era tão babaca assim.
1: Soube dele, Bea?
4: Ah, cara, ele quase morreu, né? Engoliu um monte de...
1: Um monte de flor. Eu sei, é tão absurdo que a gente nem consegue dizer isso em voz alta. Essa coisa nunca parou mesmo, né Bea? Continua acontecendo?
4: Claro, Beto. Se é por isso que a gente tá aqui, né? Acordei essa madrugada e tinha pétala por todo o meu quarto. De repente, eu olho e tenho um vaso com flor do meu lado. Ou uma flor perdida no chão. Esses dias, achei uma no meu cabelo. Acredita?
1: Deve ter ficado linda em você, madame flor. É... Droga, eu não devia ter falado isso. Não teve graça, desculpa.
4: Tudo bem, cara. Só... não me chama assim de novo.
1: Tá. Me desculpa. As espécies mudam?
4: Sim, o tempo todo. E as cores também. Já vi umas que eu nem sabia que existiam. E olha que eu gosto de natureza.
1: Elas também morrem?
4: Sim, são flores comuns.
1: Mesmo assim. Agora o que mais tem por aí é gente dizendo que tem FMF pra vender. O Giba que se deu bem.
4: De preferência, por um preço que nem eu posso pagar. FMF. Flor, Madame Flor. Muito criativo. Não estou tão desconectada assim do mundo.
1: Mas, Bea... Nunca aconteceu de novo, como naquele dia, né?
4: Não, graças a Deus.
1: E você também engoliu muita flor?
4: O Vini engoliu mais. Mas, da última vez que eu soube, estava se recuperando bem. A força com que elas vieram Derrubou ele no chão e ele bateu feio a cabeça
1: Você não pretende mais falar com ele? Não Posso saber como vocês se conheceram?
4: Ah, eu estava no shopping olhando os mangá E ele simplesmente chegou e começou a falar comigo Na hora até achei que ele estava interessado nos mangá também Daí um papo foi levando a outro e deu no que deu na verdade, não sei até hoje o que ele viu em mim, mas achei que ele tivesse a cabeça no lugar. A gente acabou se encontrando no shopping mais algumas vezes, depois acabei indo para casa dele. E confesso que fiquei meio receosa no começo, principalmente por conta da idade dele, né? Mas ele parecia ser um cara bacana, tranquilo, mesmo daquele jeito meio malandro. Eu, na verdade, não queria namorar ele a sério. É... Eu só tava curtindo.
1: É, acho que ele não interpretou dessa forma. Mas, mudando de assunto, você tava procurando algum mangá em especial no shopping?
4: Ah, então. É que tem um o sebo lá, e eu queria um mangá físico de um anime que eu já assisti umas 100 vezes. Qual? Uma das melhores. Histórias,
1: Histórias policiais, policiais de todos, de todos os tempos.
4: tempos? Ah, jura?
1: Fazer o quê? 37 episódios terminam muito rápido, o jeito é ver de novo, né?
4: Nossa, cara, e o pior é que nem dá pra reclamar. Acabou porque tinha que acabar.
1: Verdade, mas você conseguiu o mangá físico?
4: Pior que não, é difícil de achar. Mas cara, por falar em história policial, quem acha que é o nosso salvador?
1: Ai Bea, nem me fale. Espero que seja mesmo um salvador, né? É. Se foi ruim pra mim, imagino pra você... Parece até que o Matias foi repreendido, coitado.
4: Nossa, mas... Beto, bateram em você?
1: Não, não chegou a esse ponto. Mas só faltou isso, eu acho. Reviraram tudo lá em casa. Assustaram um monte a minha avó, coitada. Investigaram todo o histórico da minha família. E me ameaçaram de todo jeito, né? Mas só ameaçaram, não passou disso. Eu fiquei mais preocupada com a avó. Sabe, com tudo isso na mídia, eu achei que ela não ia aguentar.
4: São só vocês dois?
1: Sim, meus pais morreram quando eu era pequeno. Eu nem tenho lembrança deles. Eles eram biólogos e estavam com um projeto de filmar um daqueles documentários na selva, sabe?
4: Nossa, sério?
1: É, na Amazônia. Mas aí é que tá. O avião que eles pegaram sofreu um acidente.
4: Nossa, Beto...
1: Tudo bem, eu não lembro de nada mesmo. Eu só sei o que me contaram. Era um avião pequeno, para voo particular. Só estavam meus pais, dois colegas de equipe e o piloto. Eles caíram no meio da Amazônia e ninguém sobreviveu.
4: Descobriram a causa do acidente?
1: Falha elétrica e mecânica. Puro azar. Rolou vazamento do combustível e o piloto não recebeu alerta no painel.
4: Não deve ter sido fácil para sua avó.
1: É, a avó teve uma vida meio complicada. Ela é minha avó só por parte de mãe e se divorciou do marido ainda jovem. Para uma mulher fazer isso naquela época, e grávida da minha mãe... Hum. Mas ela vive sempre alegre, e a gente se dá muito bem. A maioria dos meus parentes já morreu. Ah, mas... E por falar em vó, falei com a Luísa por mensagem. Acho que foi semana passada, e ela me contou mais da sua avó.
4: É, ela me disse que falou com você. <risos> Luísa... A gente quase nunca tinha se falado. Até que eu comecei a sair com o Vini, sabe? Mas desde então, mesmo com tudo o que aconteceu, ela tem se mostrado uma boa amiga. Fala comigo quase todo dia.
1: Ah, você e esse dom de conquistar as pessoas.
4: <risos> Acho que não, mas tudo bem. Mas e aí, ela te contou como minha avó morreu?
1: Contou. Diz que foi dormindo, né?
4: Pois é, ela também era minha avó por parte de mãe. Só que a família dela nunca aceitou meu pai. No começo, porque ele era pobre. E depois que ele virou cirurgião, eu acho que o orgulho impediu eles de ceder. Então, sabe, até hoje não sei porque eu fiquei daquele jeito quando ela morreu. Quase nem tive contato com ela.
1: Acho que foi uma soma de fatores, né? O problema não era só a sua avó.
4: É, pode ser.
1: A Luísa comentou que ela via umas coisas.
4: Ah, então. Aí é que entra a parte doida do negócio. <risos> é que, na verdade, a Dona Flor casou duas vezes e viúvou duas vezes. Aí ela via os dois maridos em todo lugar. Aí de repente, ela começava a falar com um e com o outro, como se tivessem ali.
1: Nossa, que bizarro. É, Bea, olha só. Nesses meses eu fiquei pensando em tanta coisa e uma ideia que não saiu da minha cabeça foi justamente sobre o nome da sua avó. Você acha que pode ter alguma relação com...
4: Ah, Beto, não sei. Que meus pais e eu saibamos, nunca aconteceu nada parecido na família. Se a polícia ou o governo descobriram alguma coisa, também não divulgaram. O que eu sei é que tá difícil. Deus queira que esse ser misterioso... tem um jeito nisso.
1: Não sabe nada sobre essa pessoa?
4: Não. É coisa do meu pai. Parece que é um cara, porque o pai só fala nele, ele, o tempo todo. Mas seja quem for, só por ter feito o governo mudar a postura com a gente, eu já agradeço.
1: E a segurança lá fora?
3: Foi... Ah,
4: foi coisa do pai também. Instalou até portão elétrico, cerca e o um escambau.
3: E aí, garotos, tava bom o papo? Tava, sim. Filha, ele chegou.
0: Flores é uma áudio minissérie em 10 capítulos. Toda sexta, a partir das 8 horas da noite, confira um novo episódio deste podcast no Spotify, em seu agregador preferido, ou no canal do Domínio Acessível no YouTube. Uma produção do Grupo Domínio Acessível.